Bueno, el Señor les bendiga en esta tarde y pues vamos a tratar de continuar con, con, esta, con, con este pequeño repaso de, de, de los acontecimientos por venir. Pero pues antes de todo eh, quedamos pendientes de que va a empezar el, el periodo de la tribulación, pero antes de la tribulación tenemos que pasar primero a la, a la palabra ir a, a Daniel 9, 24 y 27. Entonces les pido por favor que vayamos a Daniel 9, 24 y 27 para explicar algo, porque sin, perdón, sin comprender este, este mensaje que Dios le dio a Daniel, de las 70 semanas no, no sabremos cuáles son los acontecimientos, pero una vez que Dios le habló a Daniel por medio de su, de su ángel, le, le entregó esta, esta revelación. Entonces vamos a leer Daniel 9, 24 al 27. Dice, dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y espiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues... Y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá, habrá siete semanas y 62 semanas, se, y en 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador esta esta revelación que Dios le dio a Daniel pues para la mayoría de nosotros siempre ha sido muy complicada porque eh, semanas, eh, siete semanas, setenta semanas, sesenta y dos semanas y una semana más y esto, pero no es tan complicado porque el Señor también dejó una información en Levítico. Si vamos a Levítico, al libro de Levítico 25-28, para poderles explicar de qué se trata lo de las semanas, en Levítico 25-28 dice, y contarás siete semanas de años. Siete veces siete años, de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a ser 49 años. Para, para el pueblo judío, pues una semana, ya les había comentado la vez pasada, se, se expresa semana en la palabra Shabúa, y Shabúa pues es completa lo que es una semana, pero los judíos tienen diferente manera de contar los tiempos y, y las razones también como, como está revelado en la palabra. Cuando vemos las semanas, las 70 semanas de Daniel, tenemos que dividirlas en tres partes. Y esas tres partes están ahí, que dice hermanos, en eh, 70 semanas, en Daniel 9, 24 al 27. Dice que siete semanas están determinadas para contar con la, para empezar con, con la reconstrucción de los muros. Esas primeras siete semanas son 49 años que están en, eso lo, lo podemos encontrar en Levítico 25.8 para entender que son siete semanas. Y dice la, dice la palabra que la profecía de las 70 semanas se divide en tres partes. Primero, 
La primera parte de las, de las 70 semanas se divide en la primera semana de 7 semanas, que son 49 años, que está en Daniel 9.25. En Daniel 9.25 leemos que sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas. Paramos ahí, siete semanas. Habrá siete semanas que son para construir los muros de Jerusalén. Las primeras siete semanas se cumplieron cuando Nehemías restauró los muros por orden del rey Artajerjes en el año 445 a.C. Y eso todo lo puede encontrar usted en el libro de Nehemías, en el capítulo 2, del versículo 1 al 8. Ahí va a encontrar la orden que, dio, que Dios le dio, eh, el, eh, Dios por medio de su gracia y su favor, Ayudó para que Nehemías hallara gracia delante del rey. Y la reina estaba a su lado, que era la reina Esther, y ellos le dieron la orden para que él fuera a edificar los muros, los muros que estaban de, 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 destruidos y la ciudad sin puertas. Ahí se cumplieron las primeras siete semanas. Eh, también se encuentra la segunda, las 62 semanas, es, el, es la segunda división de esto. Todo esto parece un trabalenguas, porque pues para nosotros no es nada fácil, pero el pueblo judío eso lo entendía sin ningún inconveniente. 62 semanas de lo que hablaba el pastor antes en la cena del Señor, 62 semanas en las que se quitaría la vida al Mesías. Cuando vamos, vamos a encontrar en, en el libro de Daniel 9.26, en Daniel 9.26 sigue la segunda parte, aquí está, dice que uh, quedamos en, en las siete semanas. 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, en Daniel 9.26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Cuando, cuando se cumplieron esas 62 semanas, usted puede sacar la, la conclusión ahí haciendo los, los cálculos matemáticos, esas 62 semanas se da unos 434 años y está en Daniel 9.26. Las 62 semanas se cumplieron con la muerte del Señor Jesucristo y la destrucción de Jerusalén. Jesús dijo muy claramente en Mateo, eh, no quedará piedra sobre piedra, y eso sucedió. ¿Dónde lo encuentras? Lo encuentras en la Biblia y también lo encuentras en los libros de historia normal. Dice que Vespasiano, el emperador romano, envió a su hijo, al general Tito, a destruir a Jerusalén, la ciudad rebelde, en el año 70. Tito destruyó a Jerusalén, pero sus enfurecidos soldados terminaron destruyendo y arruinando el templo completamente. Era tanta la sedicia con que destruyeron el templo que vieron que las paredes y todo estaba recubierto con oro y le metieron candela para sacar el dinero. Fue probado con fuego y Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y si se cumplió esa palabra de no quedará piedra sobre piedra, un día también Él vendrá a juzgar a las naciones con vara de hierro. Ahí ya no habrá misericordia. Allá no habrá, fue que, que de pronto yo trate, no, 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 no. cuando el Señor venga otra vez en su reino, viene con vara de hierro. Los que entren del, los que queden vivos y entren al minelio, muchos no serán conversos, pero tendrán que someterse. Y cuando vean el gobierno de él, que es como, como debe ser con autoridad, empiezan a servirle. Pero los hijos que le nacen a ellos y los hijos de sus hijos a la tercera, cuarta y quinta generación, porque va, va a reinar Cristo mil años en la tierra, ellos tienen que tomar su decisión y empezar a caminar con el Señor. 
Por eso es que en el, en el mapa de la semana pasada que veíamos que al final de los tiempos Satanás estará guardado mil años en la prisión, en el abismo. Cuando él salga, sale a engañar. Dice que reunirá a toda la gente de la tierra y todos se levantarán contra Jesús y sin embargo él con el fuego de su boca los consume a todos y se acabó. Vámonos. Se acabó cualquier tiempo, cualquier tiempo de misericordia, todo es consumido en ese tiempo. Cuando se cumplió la, la muerte del Señor Jesús, vamos a Mateo 24, 1 y 2. Ahí encontramos las palabras del Señor Jesús. Dice Mateo 24, versículos 1 y 2. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo, Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos le dijeron, Señor, ¿ves los edificios? No era solo el templo. Herodes, el grande, para congraciarse con el pueblo judío, extendió el templo, hizo la cosa más maravillosa de, de, todo, de todo el antiguo Medio Oriente y les hizo el mejor templo del mundo. Pero el Señor les dijo, no quedará piedra sobre piedra. Será derribado. Y cuando vemos en Mateo 24, él empieza a hablar de la tribulación, tiempo de angustia, y les dice lo primero que le dice... Me imagino que sería Pedro que era el, el mejor discípulo que él tuvo, aunque todos hablan mal de él, pero creo que no veo al primero que se, se lanzó al mar y caminó. Ah, qué Pedro, qué Pedro. No, no, no. ¿Quién de nosotros hubiera dicho, pues, lléveme al mar y yo camino? Cuando él se hundió estaba caminando en el mar. Y el Señor le dijo, te faltó un poco de fe, pero sigue, vámonos. Lo confirmó y lo restauró tres veces y él le dijo, ves los edificios, le dijo, no se preocupe Pedrito, no quedará piedra sobre piedra, todo va a ser derrumbado, porque yo vendré a traer la, la plenitud para la humanidad entera. Ese, ese es el Señor Jesucristo hablando con ellos, entonces ahí van, ¿cuántas semanas hermanos? Siete y sesenta y dos, pero sacamos la calculadora, sesenta y nueve. 69 semanas. Y pero la gente dice, pero todo eso que fue que el Señor le agarró el sueño o qué? Ya va 69 y nada que se despierta. Porque así dice la gente en el mundo, dice, no, pues ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está que vuelve? Pues nosotros no sabemos ni los tiempos ni las razones del Señor, pero cuando él diga, vámonos, a, dicen en Colombia, ¿cómo es? Apague y vámonos. Nos fuimos. 69 semanas. Falta la. ¿Semana? 70. Falta una semana. Ya te va a decir, pues una semana, pues qué, siete días. En otro, en otro día estamos celebrando el Día de la Madre, ¿no? Ya el otro día, en otra semana viene el Señor. No. Esa semana 70 es una semana indeterminada de días. Y en ese periodo de esa semana que falta por cumplirse para que se cumpla la prevaricación y todo, es el tiempo que se llama, que llaman los teólogos él. Valle de la Iglesia. Es un tiempo indeterminado. Nadie sabe cuánto tiempo va a estar la Iglesia sobre esta tierra. Solo el Señor Jesús sabe, como les decía la otra vez. Eh, Ustedes pueden saber cuándo llega el Señor Jesús. Sí, sí, claro que sí sabemos. Cuando entre el último de los gentiles. Pero ¿quién es el último llamado? Pues no sabemos. Pero ahí está. Falta esa semana para que se cumpla el tiempo determinado por el Señor para que Él venga y empiece lo que es el tiempo de la tribulación. 
Entonces, cuando llega la tribulación, entonces ahí es cuando dice el Señor, ay, ay, hay de las que estén en cinta y de los que tengan familia, porque pobrecitos, será tiempo de angustia cual nunca hubo. Cuando, cuando usted encuentra que se cumple esta, estas 69 semanas, estamos ahorita entonces en el, en el periodo del, del Valle de la Iglesia. Hay un tiempo indeterminado entre la semana 69 y la 70, este lapso de tiempo es conocido como el Valle de la Iglesia. Estamos viviendo el, el Valle de la Iglesia o el tiempo o el periodo de gracia que el Señor le da al mundo para que se arrepienta. Y como dice la palabra, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. O sea, el Señor llama a muchas personas por medio de su palabra. No es que haya muchos cristianos, pero Él llama y extiende su salvación a todos, pero pocos responden al llamado. Son pocos, porque el Señor dijo, la puerta es estrecha y pocos son los que entran por ella. Que el Señor nos ayude a mantenernos en la puerta estrecha y seguir por ese camino. Porque es que me gusta un pastor que estaba en España predicando y les digo a los hermanos, hermanos, ¿cuántos de aquí van para el cielo? Y todos levantaron la mano y les digo, ¿están seguros? Pues vamos a ver que el Señor les va a demostrar que no. Ya cuando se acabó la predicación, de los que levantaron la mano, todos estaban al frente pidiendo misericordia a Dios para que nos ayude a sostenernos. No siempre es como afuera, ¿no?, que predica, no. Tú, 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 la otra vez escuché una oración, sonaría bonita para los tiempos en que está viviendo. No sé si ustedes saben del hermano Julio Megar que partió con el Señor. Pero él estaba en un evento importante, estaba cantando a pesar de su enfermedad y todo. Y, y la oración que se elevó fue, dice... No aceptamos un no como respuesta a la sanidad del hermano. Pues yo, yo entiendo a la hermana que está orando por él porque pues uno no quiere que su familia o sus allegados se vayan. ¿Quién quiere que alguien se muera? Pues, pues nadie. Hasta Pablo dijo, pues yo prefiero quedarme aquí. Y eso que él andaba con el Señor, dijo, pues es que estoy en estrechez, prefiero irme, pero me quedo, ¿al fin qué hago? No sé, pero pues tenemos que tener cuidado cuando buscamos del Señor. No aceptamos uno, o sea, uy, o sea que el Señor arriba está en el trono diciendo, a sus órdenes, no, 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 no nos puede eso. eso es, no le quiero decir como dice la palabra, que dice el Señor, dice, por ahí dice alguien, no sé si fue en Job o en los Salmos, que somos como gusanos, pero eh, creo que David dijo, peor, somos más, peor que las bestias que perecen. El que está en entendimiento y el que está en eminencia y no sabe lo que está haciendo, el Señor lo trata peor que una bestia. Perdonen, hermanos, que, pero usted lo encuentran en los Salmos y ahí están así. Esa, esa es la parte de la tribulación, va a venir con tiempo de furia y de, de angustia sobre, sobre la humanidad. Entonces, ahora, hermanos, vamos a, a saber que antes de, de que venga todas estas cosas, el príncipe del engaño, vamos a ir partiendo de, 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 por poquitos espacios. Dice, antes de que venga, antes de que se decrete el tiempo de la venida del Señor, el príncipe del engaño hará un pacto con Israel al comenzar la semana 70, que está en Daniel 9.27. Y vamos a leer Daniel 9.27 y dice, y por otra semana confirmará el pacto con, con muchos. No con la iglesia, es con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. 
cuando se manifieste el anticristo, el gobernante mundial, porque pues él, él está imitando lo que hace el Señor. Cuando el Señor venga, viene como rey de reyes a gobernar sobre esta tierra durante mil años completos. Lo que quiso Adolfo Hitler y no le alcanzó sino para seis años o siete. El imperio romano fue el que más duró, que fueron como 750 años gobernando sobre el mundo, pero no alcanzó. No le alcanzó, pero el Señor sí viene. Pero en ese, en ese tiempo se, se, se quiebra ese pacto. Ustedes más o menos saben, la semana pasada vimos el mapa y dice que cuando se manifiesta el hombre de pecado, él no viene en son de guerra. Él para que lo escuchen es como que, como, como son de paz, para que el pueblo de Israel lo reciba. Y dice, oh, llegó mi Mesías. Y él lo primero que hace es abrirle la puerta para que construyan su, su templo el tercer templo que se va a construir en Jerusalén, él les va a abrir todas las puertas y se va a mostrar como amigo de ellos, ¿para qué? Para que ellos se crean que él es un Mesías. Por medio de este pacto, el anticristo garantizará a Israel la reconstrucción de su templo. Vaya, vaya, vaya contradicción, protegerá a, Israel, protegerá a Israel de sus enemigos. Esta semana hablaba con, con un muchacho vietnamita, pues que a él le gusta lo del Señor y yo le estoy compartiendo y, y le mostraba en medio de una mesa grande que está ahí en mi trabajo, redonda, bien grande, y saqué una llave y le dije, ¿sabes? Eh, mira este pequeño círculo de aquí. Y se lo puse encima de la mesa, le dije, mira, todos estos es el pueblo árabe que quiere atacar a Israel, e Israel es este pequeño agujerito ahí. Sin embargo, el mayor ejército del mundo es el de Israel. ¿Por qué? Porque Dios lo está protegiendo. Esa promesa se la hizo Abraham y le dijo, yo te guardaré y te protegeré y tú serás bendición a las naciones. Sin embargo, ese pueblo pues ahorita está con sus ojos cerraditos porque no han querido creer en el Mesías porque estaban esperando a un rey conquistador. Estaban esperando a David y David dijo, no, pues yo ya estoy muerto. Ya se había ido hacía bastante tiempo, pero ellos estaban era esperando eso. Ahí está, sigue algo que es, que es como complicado para la iglesia, pero, pero está en la palabra. Dice que todo esto son anécdotas para que lleguemos al tiempo de la tribulación. Dice que Satanás era arrojado a la tierra a la mitad de la semana 70. Pero pues la gente dice, pues ¿cómo así que Satanás ha arrojado a la tierra? Si tú lo encuentras y está en Apocalipsis 12, capítulo 12, del 7 al 12. Ahí dice que va a haber una batalla en el cielo y Satanás será arrojado a la tierra. La mayoría, mucha gente dice que Satanás está en la tierra, pero si Satanás está en la tierra, pues no hemos visto el periodo y tiempo de angustia. Porque él baja con todos sus demonios a, a destruir a todo lo que es Dios y a todo lo que se le sirve culto a Dios por eso usted encuentra le hace bien despacio hermano con plena plenitud de, de lo que está leyendo y de convicción Apocalipsis 12.7 en su casa y va a encontrar cuál es el lugar de Satanás ahorita en este tiempo dice que está en él en los lugares celestiales por eso Pablo dice también esto lo encuentra creo que en Efesios dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra principados y potestades que están en las regiones, ¿qué? No terrenales. 
O sea, él, él baja, él hace su visita, porque dos veces en Job dijo, le preguntó Dios, ¿de dónde vienes? Dijo, de rodear la tierra, de andar por ella, y pues, pero que sube y baja, yo no sé pues, cuál será el ascensor que tiene, pero tiene acceso. Por eso también dice que es el acusador de los hermanos y que nos acusa delante del día y noche. Cada vez que caemos, que pecamos, ahí tenemos la acusación fija, eso no, no hay rebaja. No tenemos defensa delante de, de Dios, sino ¿quién? Jesucristo, nuestro abogado, que pues dice, bueno, si él confiesa su pecado, pues no hay problema, yo lo perdono. Pagará las consecuencias, pero ahí está el acusador acusándonos delante de él, día y noche. Él no descansa. Algo que, me, algo que me gustó, algo de un pastor que enseñó, que me enseñó, dice, es, Satanás fue destituido de su ministerio, pero no arrojado a la tierra. Pero la gente dice, no, pero es que eh, en Ezequiel y en esto dice que, oh, lucero de la mañana, tú que debilitabas a las naciones, debilitado fuiste por tierra y arrojado, pero no ha sido arrojado. Él está ahí. Él está ahí porque nosotros no vemos tiempo de angustia y de persecución. La que la va a ver es el pueblo judío y los que se queden. Ellos van a ver porque van a ver que el mismo Satanás sale con toda su furia porque sabe que le queda poco tiempo. Poco tiempo, poco tiempo, ni siquiera son siete años, solo tiene tres años y medio. Por eso dice que esos días serán acortados. O sea, si él bajara los siete años no queda nadie. Hablaba con este muchacho vietnamita y dice, el, ¿escuchaste el muchacho este que mató la, la gente allá en, en Florida? Le dije, sí, sí, yo sé. Pues usted sabe, y usted y yo sabemos que es verdad. El diablo le habla al oído a la gente, mátalos, mátalos, mátalos. Y después dice, ah, no, yo no fui. Eso es un problema. Ya después cuando llegó a visitar el hermano al muchacho este cruz ahí en el, en el cuarto del muchacho, se pusieron a llorar. ¿Por qué? Pues porque se dio cuenta que había sido un error. Su hermano oró por él y sigamos para adelante, pero ¿qué más? Ya tiene, tienes que pagar el precio, tienes que quedar el resto de tu vida en la cárcel. ¿Pero qué habla el diablo? Uf, cada rato. A todos nosotros todos los días nos pone ahí cascaritas a ver si nos resbalamos. De, de bananos, pero bien grandes, para que nos caigamos. Y sí, podemos caer, pero grande es Dios para ayudarnos a confesar nuestro pecado y no practicarlo. Porque si yo practico el pecado, pues entonces vengo a ser hijo de él, del diablo. Caigo. El que diga que no caiga, hace mentiroso a Dios, dijo Juan. Entonces, ¿todos somos qué? Hermanos, pero estamos en la carne y podemos caer. Dijo Pablo, el, el, el gran Pablo dijo, lo que quiero hacer, no hago, pero lo que veo que como que me llama la atención, quiero hacerlo. O sea, está hablando del pecado. ¿A quién le gusta el pecado? Pues a muchos, pero uno lo mira como con, con temor. ¿Por qué? Por el temor reverente que Dios ha puesto en nosotros. Pero si no, le daríamos rienda suelta. ¿Cómo dice el dicho en Colombia, hermanos? Comamos y llevamos que mañana moriremos. Pero ese dicho no es de ahí, es de la Biblia. Que dice que si no tenemos esperanza en la resurrección y la vida eterna, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos, que qué, tencido, qué sentido tiene vivir en santidad, si nos vamos a morir y todo como los animalitos que, que se van para, quién sabe para dónde, para la tierra. No, nosotros, el Señor tiene un lugar especial para nosotros y que nos ayude a permanecer en Él, para cantar allá con los millares y millares, ¿qué? 
que el Señor pues nos dé hasta mejor voz y todo, porque aquí, imagínense, ni siquiera la afinamos. Decíamos que el anticristo viene con una cara que muy hermosa. Este, este, esto es algo que casi nadie le gusta tocar, pero si usted lee detenidamente Daniel, lo más probable es que el anticristo sea un homosexual. Por eso usted ve la agenda homosexual que se mueve por todo lado. En Colombia la semana pasada, hace dos semanas, dos, dos hombres estaban en un centro comercial pasándose de, de sus caricias normales y, y se formó un problema inmenso y entonces salieron todos a defender a los dos homosexuales y, y salieron a, a llamar una cosa que se llamó la besatón en un centro comercial en respaldo a esos homosexuales. Pero dijo una señora, no, es que no solo se estaban besando, sino que se estaban propasando de lo que tenían que hacer y habían niños. Pero, ¿a quién defienden? ¿Por qué? Es la agenda. Por eso viste en la Casa Blanca la banderita de colores. ¿Por qué? Porque dice que en Daniel, dice que él no hará caso del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno. No respetará al Dios de sus padres, ni respetará a Dios con D minúscula, alguno. Y no hará caso del amor de las mujeres, pues las mujeres son hermosas, ¿no? ¿Y a quién no les gusta? Pues a los que no son, no les gustan las mujeres. Los hombres somos como malitos, feitos y todo, pero de todas maneras algo de gracia Dios nos dio para que las mujeres se fijen en nosotros también, ¿no? Porque es la, es la gracia que Él nos dio también, ¿no? para que sea, creo, de hombre y mujer, no mujer y mujer, no hombre y hombre, no creo a Dani y a Esteban, ni a Eva y a María, no, dos, y de esos dos formó una nación y regó su pueblo, y les dijo, extiéndase por todo lado, pero ellos dijeron, no vamos a construir la torre, porque es que, si, si por si sí somos esparcidos, la orden era que se esparcieran, pero dijeron, no, queremos vivir aquí, y así dice esta gente, ¿no?, yo sé que de esto no se habla mucho en la iglesia, no aquí, en, todo la, toda, en todas las iglesias, pero que ese tiempo va a llegar. Por eso le decía a mi hermana en Colombia, no se preocupe por lo homosexual, los homosexuales y las lesbianas, eso es normal. En el tiempo que estamos viviendo es normal, para ellos, no para Dios ni para uno. Pero que no se aterre usted en ver qué está sucediendo eso, porque va a suceder, va a suceder. Y ahí lo estamos viendo. Tienen derechos, tienen todo lo que tiene una persona normal. Pero ante Dios, por ahí en Pablo habla bien duro sobre eso, ¿no? Y a, a lo sacan de contexto en esas palabras y dicen, no, 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 que es que, que es que la primera pareja homosexual en la Biblia es eh, David y Jonatán. Porque tuvieron un amor incondicional y fueron más que amigos y más que hermanos y se besaron y esto, pero... La gente no sabe que es que en Jerusalén o en el, en el Medio Oriente todos se saludan de beso. Usted llega allá y le dan tres picos. Mi jefe es árabe y a veces me saluda de beso. Yo lo saludo de beso. Y el hispano, ¿qué le pasó? Nada. Es la cultura de ellos. Diferente si yo lo hago de otra manera. Ahí sí no tengo excusa ni rebaja de Dios. Cuando el anticristo llegue, colocará una imagen en el templo y va a pedir ser adorado como Dios. Ahí entramos un poco ya en materia que es en Mateo 24, 15. 
Ahí sí ya empezamos a ver lo que es un poco lo que es el periodo de la tribulación. Mateo 24, 15. Dice, por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee qué, que entienda. Ahorita vemos eh, que hay alguien en, en el templo, no hay templo, pero vendrá un día en el que está el templo y va a estar la abominación desoladora y se sentará ahí en el templo y se hará pasar como Dios. Los primeros tres años y medio el vienen son de paz, abre el camino para que Jerusalén construya su templo, toda esa cuestión. Si ustedes entran a internet encuentran que el pueblo judío ya tiene listo todo, todo. Arca, todo lo que ustedes quieran, ellos ya lo, listo, ya estamos listos, pa, ya tienen listo el cuchillo para empezar a quebrar otra vez borregos y corderos, hacer los sacrificios. Por eso dice la palabra que él también hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y dice yo soy Dios, ahora soy Dios. Ahí ya se quita la máscara y dice, ya no más. Se acabó el periodo de gracia para Israel, que es de un tiempo de cuánto? Tres años y medio. Esos otros tres y medio que faltan es tiempo de angustia para, para Jacob. Dice también, inmediatamente al, al arrebatamiento de la iglesia se dará el cumplimiento a lo establecido por Dios por medio del profeta Daniel. Volvemos otra vez a Daniel 9.27. <coughs> dice... Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las, de las abominaciones, vendrá el desolado, desolador hasta que venga la consumación. Voy a parar un segundo ahí. Hasta que venga la consumación. Cuando él entre, se siente en el lugar y se haga pasar con, por Dios, va a haber una abominación desoladora y va a, haber una, va, va a consumir a todo el que se oponga ante él. Y dice, pero mire, aquí está la respuesta de Dios para eso en Daniel, ahí al final, dice, y lo que está determinado sobre el desolador, venga, ¿cierto? Lo que está determinado se derrame sobre el qué, sobre el desolador. ¿Qué es lo que está determinado sobre el desolador? El lago de fuego. Ahí se le acabó el recreo, se acabó la fiesta, ya no hubo más para él. Por eso es un tiempo tan corto, tres años y medio de persecución, angustia, sufrimiento, dolor, muerte. Igual que en la semana 70 cuando Jerusalén fue destrucción total. Se esparció el pueblo judío por el mundo entero porque ya no aguantaban la persecución de los romanos y la espada que ellos les estaban poniendo a su cabeza. Dice que... La confirmación del pacto se da entre la nación de Israel y el príncipe que ha de venir, que es el anticristo, pero no habrá, verdad, no, no habrá mostrado su verdadera ¿qué? su verdadera cara. Por un periodo de tres años y medio el anticristo mantendrá su palabra y les permitirá a los judíos construir el templo en Jerusalén, donde actualmente se encuentra la mezquita de los musulmanes. Para que se construya el tercer templo hay que botar abajo la, la mezquita esa que nos mostraba la otra vez el pastor aquí. Esa mezquita tiene que irse al suelo. ¿Y cómo se va a ir? Los árabes son más de 200 millones que están ahí sobre un pueblo de 6 millones. Y los atacan todos los días, día y noche. Eso le decía a alguien, le dije, a veces los muros sirven. Y yo, no, pues. Israel tiene un muro de protección ahí, no solo el de Dios, sino tuvo que hacer uno en la parte oriental para defenderse de los ataques de los, de los palestinos. 
pero ahí está, esa ciudad va a ser atacada por, todo, por todos los medios. Cuando se construya el templo, los israelitas volverán a ofrecer sus sacrificios y sus ofrendas en el templo. Razón más que suficiente para saber que, ¿qué? que la iglesia ya no se encuentra sobre la, sobre la tierra. Nosotros, eso nos parece bonito lo, todo, lo que, todo lo que pasaba, pero, pero nosotros no vamos a participar de eso. Nosotros no nos va a gustar ver que te voy en un corderito blanco, inocente. Eso no participa la iglesia, porque la iglesia ya sabe que el Señor fue el que pagó el precio por nosotros. Vamos a Hebreos 10.12. Dice que, pero Cristo, habiendo ofrecido, habiendo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Nosotros sabemos que ya no hay, no hay, no hay otro sacrificio que el Señor acepte, sino el del Señor Jesucristo. Pero ellos, como están en su ignorancia, todavía siguen esperando que seguir en, en las celebraciones del Antiguo Testamento, en seguir presentando ofrendas y sacrificios, esperando a su Mesías. Y el Mesías que reciben es él, el mismo Anticristo. Y por eso les decía la semana pasada, ellos están ahí listos a, a recibir a sus Mesías, los dos. ¿Cuáles dos? Los dos hijos de Abraham. Ismael. ¿Y el otro cuál fue? Isaac. De, de, no, de Abraham. Isaac. Isaac después tuvo a quién? Pero Abraham, ¿a quién estuvo primero? Ismael. Ismael, ¿quién es? Hombre fiero. Doce, doce príncipes salen de, la, de los lomos de Ismael. Dice que hombre fiero, que todos se levantarán contra él, pero no prevalecerán contra él. Y esa es la guerra que siempre ha estado. Y va a permanecer hasta que el Señor venga y ponga su casa en orden. Ismael se va a levantar sobre Jacob y Jacob va a tener tiempo de angustia y sufrimiento y dolor. Entonces ahí está la, la destrucción de, de, de esa parte. La iglesia no, 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 no participaremos más de, de los sacrificios del tercer templo porque sería lo que es para los, los judíos como cuando sacrificaron un cerdo en el altar, una abominación. Nosotros no podemos participar de eso. ¿Por qué? Porque el Señor ya ha hecho la obra suficiente por nosotros. Sin embargo, aunque las cosas se vean que transcurren con completa calma, y que el pueblo judío es restaurado, será un tiempo de terrible sufrimiento para, para ellos. Ahí sí vamos a encontrar eso, esa, esa historia de, de Israel en Jeremías, en el libro de Jeremías, capítulo 30, versículos 5 al 8. Dice la palabra, así dice, Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid, buscad. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto todo hombre que tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Tiempo de angustia y dolor. Los hombres estarán como mujer de parto. No sé cuántos hombres han tenido aquí niños, pero, pero pues yo sí tuve uno. 
Eso me dijo el doctor, me dijo, no se preocupe que cuando estás expulsando una piedra del riñón es peor que un dolor de parto. Porque por lo menos la mujer cuando tiene el niño lo mira y queda contenta, pero usted saca la piedra y que va a decir, ¿tan linda? No, todo el dolor que me causaste. Y no era sino una gotica de arena. Tiempo de angustia y sufrimiento para, para los hombres que están, ¿qué qué? Ay, Dios mío, dolor de parto. Pues imagínense a un hombre con dolor de parto. A mí me tocó padecer casi 10 horas para poder tener ese niño tan chiquito. Grande, grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él y tiempo de angustia para Jacob. Tiempo de angustia y sufrimiento, mucho dolor no solo para Israel, sino también para el mundo entero. Todos los que se queden de la tribulación, por eso les decía, hermanos, pues si el Señor no nos lleva y no estamos con Él preparados para, para irnos con Él, pues nos tocará pagar el precio si nos quedamos y es como complicado porque como dice por ahí, cuando veas a tu, a tu vecino que está en peligro con tus barbas en remojo, entonces hay que poner el cuellito en agua calientica para que sea más suave la, la guillotina, porque en ese tiempo esa es la manera de, de quitar la vida a la gente por medio de la guillotina. Apocalipsis 3.10, vamos a Apocalipsis 3.10 y dice, para saber que de verdad sobre el mundo va a venir una gran tribulación, vamos a ver que para Israel y para el mundo va a haber esa gran tribulación, lo encontramos en Apocalipsis 3.10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la, la tierra. Entonces ahí está que sí va a haber un tiempo de gran tribulación, perdón, para probar a los que moran sobre la tierra. La iglesia, pues, no estará en la tierra, estará, estará pasando muchas vergüenzas en el tribunal de Cristo. Unos se presentarán muy felices y aquí estoy, porque ahí está el tribunal de Cristo. No es para condenación, porque la, ese, no, ese tribunal no es para condenación para nosotros, pero dice que la obra de todos será probada por el fuego. O sea, si te paraste aquí a predicar para que te vieran, me la van a cobrar bien duro. Si te paraste aquí para que tratar de instruir a tus hermanos en humildad, pues el Señor sabrá. Porque alguien me decía una vez, es que el Señor conoce mi corazón. Y le dije, si ¿Sí sabe cómo es su corazón, perverso, igual que el mío. ¿Quién lo conocerá? Solo el Señor que conoce nuestro interior. Y muchos hermanos, Usan el Evangelio para negocio. Hay de ellos. Muchos empezaron por el buen camino, pero entonces el Señor un día también les dirá, no te conozco. No te conozco. Que Dios nos ayude a permanecer en humildad. Por eso me gusta esta congregación, porque es bien humilde. Somos humildes. Aquí no hay potentados. Aquí no hay millonarios. Como decía el hermano, con que tengamos un techo y un abrigo, ¿para qué más? Digo el Señor por allá, creo que en Proverbios es, no me dé mucho, porque pues me olvido de usted, pero tampoco me dé poquito, porque entonces digo, ¿dónde está Dios que no me da ni siquiera la tortilla diaria, no? Pero el Señor juzga. Por eso el tribunal de Cristo muchos seremos, ¿qué? Avergonzados, dijo Pablo, que muchos a duras penas pasaremos con dos con 99.9, pasaremos a duras penas por el fuego raspando, dicen en Colombia, porque tuvo misericordia el profesor y dijo, este man es como buena gente, de todas maneras le voy a dar el 3. 
Yo todavía me acuerdo de mi maestra de quinto de primaria, se llamaba, porque yo creo que ya se fue, y yo sé si eso es uh, hace tiempísimos, en el 77. Esa señora fue para mí como una mamá. Ella me enseñó a mí a coser lo que tenía. Le decía a los hombres, no me vengan a quedárselas de machitos. Ustedes tienen que aprender a coser, a cocinar, esto, lo otro, ta, ta. A las niñas también las educaba y las, las corregía porque nuestros padres, desafortunadamente, a ellos nadie les hablaba, nadie les enseñaba. Todo era tabú en la casa. Todo era un misterio. Ustedes no me lo van a creer, pero mi hija a los ocho años me tocó a mí hablarle lo que es una relación sexual y todas esas cosas. Y la gente, ay, ¿cómo se le ocurre? Le dije, si no le enseño yo, otro le va a enseñar, pero practicando. Entonces, usted tiene que ser responsable de sus actos. Entonces, yo, Dios quiera que nos ayude a que no pasemos con dos, con nueve. Que sea que lleguemos con tres. <risa> que lleguemos con tres, por misericordia y gracia de él. Dice que, para todos los moradores de la tierra, habrá gran sufrimiento y dolor sobre esta tierra. Lágrimas, se perseguirá y se torturará a muchos y muchos sufrirán el martirio. Padecerán las consecuencias, mire las consecuencias de quién. Padecerán las consecuencias de Satanás y todas sus fuerzas demoníacas. Porque dice que Dios manda un ángel para que abra el pozo del abismo y suben, no buenos amigos. Suben amigos que estuvieron ahí encarcelados desde, desde mucho tiempo. Prácticamente desde la, de la, desde la rebelión de Satanás, porque muchos están ahí guardados en prisiones de oscuridades eternas, pero el pozo del abismo se va a abrir y hay de los moradores de la tierra. Por eso, por eso cuando vas a Apocalipsis 12 encuentras que dice que en el cielo se guarda silencio por media hora. Aquí no llevamos ni un minuto y es como, ¿qué pasó? Pero en el cielo, 24 horas al día en nuestro tiempo, ¿es qué? Alabanza, adoración, servicio al Señor. Pero durante media hora no se va a decir nada. Y el ángel contesta y dice, ¡ay! ¡Ay de los moradores de la tierra! Porque Satanás ha descendido a ellos sabiendo que le queda poco tiempo. Ese silencio es por... Todas las penurias, sufrimiento y dolor que va a padecer el pueblo de Israel y los que se queden. Muchos teólogos dicen que el cristiano que se quede, Dios le va a endurecer el corazón también para no alcanzar salvación. No me pregunten a mí porque no soy teólogo, solo soy un practicante. Pero muchos dicen que se endurecerá el corazón del hombre y no van a querer saber de Dios nada. Dice que muchos buscarán la muerte y no la hallarán. Vendrán las plagas, el sufrimiento, el dolor, los demonios atormentándolos día y noche y ni aún así se arrepienten y siguen adorando a los demonios. Todo eso lo encuentran en Apocalipsis, no me lo estoy inventando. Cuando lleguen allá, pásense por esa buena aventura. Es, 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 es como dirían los colombianos, es chévere pasear por ahí y entender todo lo que viene para el mundo entero y que nos ayude el Señor a estar preparados para seguir hacia adelante dice que eh, será un tiempo exageradamente terrible para quienes, tengan una para quienes tengan familia y niños a tal grado que los santos que mueran en el tiempo ahí viene como una contra contradicción ¿no? 
que los santos que mueran en este tiempo serán considerados bienaventurados. ¿Quiénes serán los santos? Pues no me imagino que nosotros, sino los que, los que reciben al Mesías como su Salvador. Entre ellos, perdón, entre ellos muchos judíos, que verán, por eso dice la palabra también, que verán al que traspasaron. Y harán lamentación por él y van a decir, y era de verdad que era el Mesías. Y mire cómo lo tratamos. Pero cada quien tiene su tiempo y sus hogares y sus situaciones. Por eso el pueblo de Israel, yo sé que el Señor protege a Israel día y noche, y, pero ahorita están apartados, dijo Pablo. Le dijo a la iglesia, pero ahora no se crean ustedes mucha cosa, ¿por qué? Porque Así como ustedes fueron recogidos, también pueden ser cortados como fue Israel por un tiempo. Israel está por este momento está siendo cortado, ha sido cortado de la gracia y del favor del Señor porque ellos siguen creyendo en, su, en sus ritos y en sus creencias. Decía alguien, mire, mire, que es que los judíos oran muy bonito ahí en el muro de los lamentos. Le dice, pero ¿a quién le oran? Pues a una pared. Al Dios de Israel, pero el Señor tiene misericordia de ellos porque es su pueblo. Él los escogió y nadie se los va a arrebatar de su mano hasta el tiempo que vuelvan a ser los predicadores del Evangelio. Saldrán 144 mil a predicar por el mundo entero. Tendrá dos testigos en Jerusalén. Esos dos testigos, cuando alguien quiera mirarlos así como mal, cuando un hermano le cae mal al otro, abre su boca y los consume con fuego. <risa> Dice la palabra que son dos testigos con el poder de Elías y de Moisés. Si serán ellos, no sabemos, pero que vienen dos y hacen lo que tienen que hacer en Israel, lo van a hacer ahí en Jerusalén. Ahí va a ser su ministerio de los dos testigos, pero eso lo veremos después. Eh, dice, vamos a Daniel 12.1, y dice que en Daniel 12.1 dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, ahí cuando estamos hablando de la tribulación, dice Daniel 12.1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de quién, Dice, de tu pueblo, o sea, de Israel, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado, 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 lo que les decía la semana pasada, libertado de qué, de su ceguera, libertado tu pueblo y todos los que se hallen inscritos en él, en el libro. En este tiempo de angustia y de sufrimiento, Israel finalmente será libertado porque ellos al fin pondrán su fe y su confianza en Jesucristo como su Mesías, Salvador y Señor. Ahí entonces sí ya tienen un tiempo de, de libertad. Dice que serán libertados pero no librados de la hora de la prueba. Esa promesa es para la, para la iglesia porque habrá gran tribulación que Jesús la dijo también. Ustedes lo encuentran en Mateo 24, 21. Vamos a Mateo 24, 21. Habrá gran tribulación sobre la tierra. Dice, dice Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Sin embargo, así como estas dos, estas dos escrituras, por eso cuando, cuando vas a, a, a tratar con Apocalipsis, tienes que tratar con Daniel, con Mateo, Vas a encontrar muchos lugares donde están Jeremías y así todo se, todo se, todo se va, todo lo va orquestando el Señor de la manera que Él lo ha establecido. Y a, ahorita que hablo, hablo de orquesta, que no nos pase lo de una persona que era bien perezosa ahí en Colombia y no le gustaba el trabajo, pero le gustaba la música. 
Y llegaron y le dijeron, bueno, te vamos a contratar en, el, en la orquesta. Y le dijeron al del violín, sal y dale el ejemplo al señor. Y empezó uno. Dijo, ¿te gusta ese? Y dijo, no, no porque me, me, puede, me puede doler el cuello, ese, ese trabajo no es para mí. Le dijeron la guitarra y digo, no, es que me dañan las yemitas de los dedos. Y, bueno, el piano, pues nada. Y entonces salió el director de orquesta y le dijo, ese es el trabajo que quiero. La varita, pero para manejar la varita tienes que tener 30 años de experiencia. Entonces así, así que... Así, así es la situación. El Señor sabe cómo tiene su orquestado todo su tiempo. Él es el, el, el gran director de la orquesta y del universo entero que hace y acomoda todo conforme a su sabiduría y a su voluntad. Sin embargo, para que, vea, para que se vea todo lo que está descrito en esta revelación, falta que se ha quitado del medio lo que a su vez detiene la manifestación del anticristo. Ahorita... La fuerza que detiene la revelación de la, la, del anticristo en su plenitud y su apostasía y maldad debe tener mucho más que poder angelical o humano. Ustedes saben que se va a manifestar el anticristo, el hombre de pecado, pero hay algo en este momento que impide que él se manifieste. Muchos teólogos dicen que es la iglesia. Hay muchas, hay diferentes versiones, pero... Encontré una que me gustó más. Dice que lo que detiene, lo que detiene la manifestación del anticristo es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Porque nosotros la iglesia somos, ya lo he dicho una vez aquí y otra vez lo vuelvo a repetir, somos recogidos, somos adoptados. O sea que Dios nos dio poder para, para orar y para estar en comunión con Él, pero el poder de Él es el que dice no, todavía no se va a manifestar. Todo se manifestará a su tiempo. Por eso, por eso encontré también eso que dice que el poder que impide a Satanás traer la apostasía final y la manifestación de su falso Cristo. Ese es un poder divino. Tiene que ser el poder de Dios que interviene directamente para frenar a Satanás. La razón de esta detención es que el anticristo sea revelado en el tiempo determinado por Dios y no antes, tal como sucedió con la manifestación del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo llegó en los tiempos y las sazones que Dios dispuso para que Él viniera. Ah, dice alguien, pero yo hubiera querido estar en el tiempo del Señor. Y no, ese no es su tiempo, el tiempo suyo es este, hoy. ¿Por qué no vino el Señor en este tiempo? Pues porque todos estarían selfies. ¿Y estarían adorando a quién? Al de las selfies. El Señor es espíritu. Por eso usted no encuentra ningún retrato del Señor Jesucristo. Todos inventan y lo ponen rubio y lo ponen güerito. Otros pues ya dijeron, decía, decía una canción en Colombia, si yo fuera negro mi compa y todo cambiaría. Él es espíritu. Él es incorpóreo. Un día veremos su, su plenitud y... Y cuando dijo, a mí me gusta cuando voy a Génesis, que dice, y en los Salmos dice, que Dios dijo y creó, y, y yo, no, yo no me lo imagino que solo dijo, sino a veces cuando leo los Salmos dice, y que las manos hacían las estrellas y esto y todo, pum, 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 él estaba haciendo su creación completa, no solo con la palabra, sino con el poder y la autoridad que tenía para hacer lo que tenía que hacer. Entonces, hermanos, para que se, se manifieste 
el anticristo, entonces nos tocaría entonces ir a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12. Esta, y esta sí me va a permitir leerla de aquí de la palabra, porque esta no estaba como muy larga para escribirla completa aquí en el, en el resumen. Entonces, hay algo, hay algo que está deteniendo la manifestación del anticristo. Todo esto sabemos que se está organizando y se está acomodando de acuerdo a las circunstancias del Señor y se va a manifestar en su debido tiempo. Entonces dice en segunda de, de, de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 12. Es un poco larga la, la, la escritura, pero necesitamos terminar con esta, con esta escritura. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, perdón un segundo que les voy a decir aquí algo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, Está hablando de la segunda venida, no del el arrebatamiento de la iglesia. Por eso les dice a los tesalonicenses, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo, entonces empieza a explicarles cuándo viene el Señor Jesucristo. Dice, dice pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no, se, no, se, les, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Vea lo que dice el hermano Pablo, dice, no se dejen confundir, o sea que el día del Señor no está cerca, porque había gente que decía, ¿Ya para qué va la iglesia si ya el Señor ya vino? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá así que antes venga la, la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía... Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ahí ese lo detiene me, es donde les digo que de, puede ser el poder de Dios el que detiene. Dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta, hasta que él a su vez se ha quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento o nacimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí está, hermanos. Está, el, está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Y qué es lo que no deja que se manifieste? Pues el poder de Dios que está diciendo que es hasta que Él llegue, hasta que llegue el tiempo de los gentiles. Ya se está cumpliendo el tiempo de los gentiles. Hace 2025 años se está cumpliendo el tiempo de los gentiles. Y el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. ¿Qué vendrá? Vendrá. Cuando menos lo esperemos, así como cuando Lobo estaba sentado a las puertas de Sodoma y Gomorra ahí, sabiendo que vivía en una generación perversa y maligna, él era el único justo, y sin embargo, pues, él alcanzó misericordia, pero no a plenitud, porque no quería salir. Los ángeles dijeron, muevas y muevas, y él no, los ángeles tuvieron que sacarlo corriendo. Vámonos. 
no salió por voluntad y sus hijas dijeron, uy, se acabaron los hombres de la tierra y bueno, y usted ya el resto lo pueden leer ahí en Génesis. Pero ese, esos son los tiempos y sazones del Señor. Espero que el Señor les haya ayudado a entender y a mí también para comprender algo más. Y que el Señor les bendiga, hermanos. Queda en continuará.